0: Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj trochę informacji na temat Arabii. Na południe od Tilei, za burzowymi morzami i czarną zatoką, położone jest Królestwo Arabii. Dekadenccy kalifowie i sułtani rządzą tamtejszymi miastami z białego kamienia. Ich królestwa obejmują ogromne przestrzenie pustyni i oazy mieniące się niczym klejnoty oraz góry zamieszkane przez zaciekłych monomadycznych wojowników. Kilka wielkich miast tworzy tu luźną koalicję, choć faktycznie są one niezależne i każdy z nich ma własnego wielkiego władcę, własne tradycje i zwyczaje. Sultan całej Arabii uzurpuje sobie prawa do sprawowania rządów na całym półwyspie, jednak faktycznie ma on niewielką władzę nad niepodległymi położonymi wzdłuż linii brzegowej Arabii miastami i państwami i zaciekłymi plemionami nomadów, których życie jest ciągłą podróżą przez wielką pustynię. Arabia nie posiada jednolitego rządu. Zamiast tego szejkowie i emirowie tej ziemi nieustannie ze sobą walczą. Nie jest niczym niezwykłym, by całe plemiona z pustyni oferowały swoje miecze w służbie większej sprawy i by zatrudniali się właścicieli ziemskich jako najemnicy. Szejkowie, emirowie i sułtani Goferu, lasieku i Marteku żyją w niej luksusach. Każdego dnia usługują im setki niewolników, a ich haremy są wypełnione zmysłowymi lubieżnymi pięknościami z całego świata. Ich komnaty są definicją splendoru i bogactwa tej odległej ziemi. Niektórzy z tych despotów są oczywiście okrutni z natury. Często nakazują oni wykonywanie egzekucji i upokarzenie za nawet najmniejsze przewinienia, podczas gdy inni są wielkimi władcami i patronami sztuki i nauki. Arabowie posiadają pewną wiedzę o prochu strzelniczym, ale ich dogmaty religijne zakazują im rozwijania się społecznie i technologicznie. Modlą się oni do jednego Boga, który manifestuje się w fizycznym świecie pod postacią jego wybranych proroków. Co więcej, wszyscy oni posługują się tym samym wspólnym językiem – arabskim. Wszyscy Arabowie mówią po arabsku i rozumieją ten język, choć większość klasy kupieckiej byłaby w stanie poradzić sobie także w rozmowie z mieszkańcami Starego Świata. Większość Arabów cechuje niski wzrost i śniady kolor cery, haczekowaty nos oraz czarne oczy i włosy. Niektóre arabskie królestwa lub kalifaty położone są na północnej granicy ziem południowych. Kultura tamtejszych ludzi jest bez dwóch zdań arabska, choć oni sami są czarnoskórzy. twarci wojownicy Arabów wywożą się z nomadycznych plemion pustyni, których boją się wszyscy bardziej cywilizowani handlarze, których karawany są zmuszone pokonywać szlaki handlowe przecinające pustynie. Najsłynniejszymi wojownikami Arabii są derwisze, fanatycznie religijni wojownicy, gotowi umrzeć dla swojego Boga w każdej chwili swojego życia oraz eunuchowie, wojownicy i gwardziści trenowani w rzemiośle zabijania od urodzenia. Niewiele wiadomo o samym społeczeństwie Arabii, ale dzięki kilku kupcom i odkrywcom, którzy wyprawili się na gorące piaski pustyni i dotarli z powrotem do imperium, dziś wiadomo, że komercja i handel są ekstremalnie istotną częścią społeczeństwa. Arabowie byli w stanie stworzyć i zmonopolizować szlaki handlowe luksusowym jadeitem i przyprawami, przez co stanowili wiecznych rywali handlowych dla Kataju, krainy Ind i norskich plemion. Co więcej, zbudowali oni największy rynek niewolników w znanym świecie w mieście Kofer, głównie dzięki swojemu niezrównanemu mistrzostwu w nawigacji i żegludze. Ekonomiczny wzrost w całej Arabii przełożył się na większą świadomość jego populacji i skierowanie ogółu społeczeństwa w stronę praktykowania poezji, alchemii, medycyny, architektury, dzięki czemu Arabia wydała na świat część z najpopularniejszych poetów, lekarzy, czarnoksiężników i architektów na świecie. Arabscy czarnoksiężnicy znają ponoć sposób na zamykanie dżinów w butelkach. Gdy daną butelkę się potrze, dżin wypływa znaczenia i nabiera ogromnych kształtów. Potężna magia sprawia, że dżin jest związany ze swoim panem i musi wypełniać powierzone mu zadania. Ci sami czarodzieli je byli ponoć widziani na latających dywanach. W Arabii naukę nekromancji otacza aura tajemnicy. By studiować tam roczne sztuki, aspirant musi albo wpierw odnaleźć nekromantę i stać się jego uczniem, lub zdobyć jeden z zakazanych tomów Księgi Umarłych, spisanych przez szalonego arabskiego księcia Abdullah Ben Rashida. W dalekiej przeszłości... Przemierzył on ziemię umarłych, położoną na wschód od Arabii i oszalały na skutek własnych doświadczeń spisał swoje bluźniercze dzieło. Nie dożył on czasów, w których jego praca stała się definicją wstrętu dla jego własnych rodaków, ani tym bardziej zorganizowanego przez kalifa Kasabary spalenia wszystkich kopii jego księgi, jakie mógł zgromadzić na Wielkim Stosie. Niestety, kalif nie odnalazł ich wszystkich. Miasta Wszystkie arabskie miasta państwa są położone na zachodnim wybrzeżu kontynentu. Centrum zajmuje zaś Wielka Pustynia Arabii. Za Wielką Pustynią położone jest miasto Bel-Alajk, znajdujące się bliżej ziemi umarłych niż jakakolwiek inna ludzka osada. Miasta zasiedlone. Kofer. Najbardziej niezależne arabskie miasto, słynne ze swojego handlu przyprawami. Jest domem dla uczonych, czarodziejów i budzących powszechnych strach koferskich piratów. El-Haik aka Al-Haik, miasto złodziei, największy port handlowy Arabii w jednym. El-Kalabad, zlokalizowane w pobliżu zatoki Medes na południe od Arabii kontynentalnej. Lasiek, dom sultana i jego potężnej floty, traktowane jako centrum niewolnictwa znanego świata. Martek, miasto bogate dzięki swoim kopalniom w górach atalańskich i zlokalizowaniu nad wybrzeżem Jeziora bez Fazot Ar, które ponoć jest domem dla złowrogich sił. Pałac Czarodziejskiego Kalifa. Mieszkalne osiedle położone w południowym cyplu gór arabskich. Sudenberg. Imperialna kolonia założona w czasach Krucjaty przeciwko Arabii. Jako iż jest ono położone w zatoce Medes, stanowi ważną enklawę dla interesów mieszkańców Starego Świata. Miasta opuszczone. Bel-Aliad. Na początku Bel-Aliad stanowiło jedno ze starożytnych miast Nehekary. Nazywano je miastem przypraw. W czasie wojny z Nagaszem zostało ono obrócone w ruiny i ostatecznie relokowane. Dziś, w miejscu niegdyś dumnej metropolii, znajdują się tylko ruiny, w większości pogrzebane przez piasek. Do minus 1149 roku imperialnego kalendarza miasto to było stolicą dumnej arabskiej cywilizacji, jednak w tym właśnie roku armia umarłych Arkana Czarnego całkowicie je zniszczyła. Mówi się, że w tych ruinach ukryto bezcenne skarby, choć niezwykle niewielu poszukiwaczy przygód powraca z wyprawy w to miejsce, by zweryfikować te domysły. Elfie ruiny. Pozostałości niegdyś wielkiego, położonego nad wybrzeżem miasta z czasów, gdy cała linia brzegowa Arabii stanowiła terytorium kolonialne elfów, osada została opuszczona w minus 1500 roku imperialnego kalendarza. Antoch. Niegdyś znane jako miasto krzyżowca zostało założone przez bretońskich rycerzy po krucjatach przeciwko Arabii na północnym wybrzeżu Zatoki Medes. Zostało zniszczone około 2500 roku imperialnego kalendarza przez jaszczuro ludzi, którzy w ten sposób chcieli odzyskać skradziony im 700 lat wcześniej przez Piera Dantok artefakt. Flora i fauna Niektóre odizolowane bandy gigantów żyją w partiach gór końca świata zlokalizowanych daleko na południu, w samej Arabii. Mumie są zwłokami, które w dalekiej przeszłości zostały zakonserwowane przed szkodliwymi piaskami pustyni i czasem przy pomocy sztuki tajemnej magii. Rytuały potrzebne do ich tworzenia były praktykowane przez wiele starożytnych cywilizacji, włączając w to samych slanów i przodków ludu Arabii. Mimo to spotykane są raczej rzadko. Kilka z nich wciąż można zobaczyć w grobowcach Arabii i Lustri. Lwy występują zaś głównie w ziemiach południowych, ale i w można natknąć się na ich stado. Występujące tam wilki są kuzynami gigantycznych wilków ze Starego Świata. W obu tych miejscach ich liczba jednak nieustannie maleje. Smoki były niegdyś panami lasów i szczytów górskich. W tamtych czasach świat był rzadko zaludniony, a sam kontynent Starego Świata był jednym ogromnym lasem ciągnącym się od gór krańca świata aż do samego morza. Dziś są one jednak głównie tematem legend. Tych kilka wciąż żyjących w wiecznym uśpieniu smoków, które osiedliły się w głębokich jaskiniach, tuż obok miejsca lęgowego swoich przodków, spotkać dziś można głównie w górach krańca świata i w górach płaczu. Najprawdopodobniej na całym świecie zostało już ich tylko kilka tuzinów. Historia Wczesne lata historii Arabii nie są dobrze udokumentowane przez uczonych ze Starego Świata. Wiadomo jednak, że Arabia ucierpiała na skutek inwazji królów grobowców z Ziemi Umarłych po upadku cywilizacji Kemrów. Następnie Arkan Czarny najechał Arabię u boku swojej nieumarłej armii i splądrował miasto Bel-Aliad w roku -1149, rozpoczynając wojnę śmierci konflikt trwający ponad tysiąc lat. W wyniku wojny potężna i bogata arabska cywilizacja została zredukowana do zaledwie kilku słabych państw miast i garstki niezależnych plemion. Dopiero gdy Nagasz wezwał Arkana z powrotem na ziemię umarłych, wojna się skończyła. W 1150 roku imperialnego kalendarza Ibn yel słynny eksplorator Arabii, odkrył zaginione jaszczurze miasto Zlatlan. Został tam on powitany, jako iż pospodziewali spodziewali się jego przybycia... I dokonał pokojowej wymiany pereł i arabskich przypraw na złoto, którego jeszcze ludzie mieli w nadmiarze i którego chętnie się pozbyli. W ich społeczeństwie złoto uznawane jest za bezwartościowe. Jellaba powrócił do Arabii jako niezwykle bogaty człowiek po tym, jak jako pierwsza istota ludzka na świecie zawarł umowę handlową z jeszcze ludźmi. Około 1430 roku imperialnego kalendarza, Jafar, potężny czarnoksiężnik z Arabii, stworzył koalicję z kilku prostynnych plemion i rozbudował swoje państwo-miasto do rozmiarów małego imperium, podbijając Al-Haik, Kofer, Martek i Lasiek. Legendy mówią o jego pertraktacjach z demonami i duchami. Choć niewielu ludzi o tym wie, zawarł on sojusz ze skawenami. Skaweni szpiegują dla niego i mordują jego rywali w zamian za kamień osnowy. W 1448 roku imperialnego kalendarza Dżafar przekonał pewnego nikczemnego skawena, że królestwa Estali planowały inwazję na jego wschodzące państwo, zebrał więc wojsko i flotę do wyprawy za morze. W odpowiedzi wielkie kontygenty rycerzy z Bretonii i Imperium odparły arabski atak, zmuszając wojowników Dżafara do ucieczki. Wojna została jednak przeniesiona ze Starego Świata do Arabii. Konflikt w samej Arabii został przez historyków nazwany okresem Krucjat, dzięki któremu powołano do istnienia wiele imperialnych i bretońskich zakonów rycerskich, włączając w to rycerzy Płonącego Słońca i rycerzy Magrity. Około 1500 roku imperialnego kalendarza, sultan Darius E wytoczył serię wojen religijnych przeciwko Staremu Światu, jednak nie odniósł żadnego znaczącego sukcesu. Legendy powstające w tamtych czasach zaczęły być pełne nadinterpretowanych historii na temat samych Arabów. Jednak mimo to, między Starym Światem a samą Arabią Handel wciąż kwitnie. To tyle na dzisiaj informacji na temat Arabii. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj drugi odcinek na temat Arabii. Wojsko. Sułtani są dumni ze swoich oddziałów, szczególnie ze swojej kawalerii, dlatego dbają, by nie szczędzono kosztów na ich ekwipunek i utrzymanie. Popularnie uważa się, iż arabskie konie są potomkami elfich rumaków sprowadzonych na arabską ziemię całe stulecia temu. Są one pełnymi wdzięku, szybkimi i bardzo cenionymi na rynku stworzeniami. Najlepsi piesi arabscy żo- żołnierze są także dobrze wyekwipowani w stalowy pancerz, ostre tulwary, błyszczące hełmy i dobrej jakości jedwabne ubrania. To domowe wojsko i straż w jednym towarzyszy sułtanom, gdy ci podróżują poza granicami swoich pięknych pałaców. Lojalność tych oddziałów jest słynna w całej Arabii, zazwyczaj są hojnie opłacani i opływają w luksusy i prestiż. Typowy pieszy wojownik Arabii jest słabiej uzbrojony. Zazwyczaj ma przy sobie ręcznie zrobioną włócznię lub łuk. W Arabii istnieją także nieregularni wojownicy z pustynnych plemion, włączając tutaj jeźdźców wielbłądów z ziem na wschodzie i południu. Jednostki Włócznicy. Głównymi formacjami w Arabii są oddziały piechoty. Obsadzają inne miasta i miasteczka i wymuszają poszanowanie prawa oraz tworzą rdzeń samej armii każdego z arabskich państw miast. Większość z tych wojowników jest uzbrojona w długie włócznie i tarcze i walczą w zdyscyplinowanych szeregach. Pośród tych oddziałów istnieją jednak i pewne dystyngowane regimenty, które tradycyjnie walczą przy pomocy zakrzywionych mieczy lub noszą mundury oznaczone emblematami ich rodzinnych stron. Łucznicy Łucznicy są standardowym oddziałem arabskiego wojska ale walczącym na dystans. Ludzie z Arabii posiadają wielką wiarę w łuki, dlatego wszystkie miasta Arabii utrzymują ich rozbudowane oddziały. Choć broń palna jest w Arabii bardzo dobrze znana, to nie jest ona tak zaawansowana jak ta używana w Starym Świecie i rzadko można zobaczyć pełne oddziały piechoty z bronią palną na ramieniu. Arabscy Strażnicy: Oddziały na usługach władców Arabii są słynne ze swojej lojalności. Poszczególni żołnierze są dosłownie gotowi umrzeć na rozkaz swojego pana. Ich oddanie można by przyrównać tylko do córek strachu starik z ziemi zabójców i milczącej straży górskich eunuchów Arabscy rycerze. Litarna kawaleria z Arabii wyposażona w długie lance, długie hełmy i błyszczące w słońcu pancerze. Arabscy jeźdźcy wielbłądów Egzotyczna forma kawalerii. W Arabii wielbłąd jest stworzeniem obarczonym wieloma obowiązkami. Na pustyni powszechnym jest widok wielbłądów przewożących na swoich grzbietach całe kupieckie karawany do gór Atalan i miejsc pod ich drugiej stronie. Tylko nieustępliwi wojownicy spółstynnych plemion dosiadają tych krnobdnych zwierząt, prowadząc je do walki. Jeźdźcy wielbłądów są odważnymi barbarzyńskimi wojownikami, nawigującymi swoimi wierzchowcami przez trudne do przebycia piaski Arabii, korzystającymi z ich niezgłębionego i tajemniczego dla zwykłych mieszczuchów instynktu. Jeźdźców wielbłądów prowadzi tyle samo ich wiedza o głębokiej pustyni, co ich zrodzone w jej gorących piaskach wierzchowce. Niektórzy powiedzieliby jednak, że prowadzi ich głód krwi tych dziwnych, chrapiących bestii. Arabskie latające dywany Czarnoksiężnicy z Arabii udoskonalili sztukę łączenia powietrznych duchów w formę fizyczną. Jedną z nich są właśnie słynne latające dywany. Dywany są w stanie pomieścić do trzech jeźdźców uzbrojonych w łuki i inną broń miotaną, skorpiony, węże, szerszenie i trujące pająki. Słonie Słonie są zwierzętami egzotycznymi nawet w samej Arabii, jako iż pochodzą one z głębokiego buszu znajdującego się między Arabią a dżunglami ziem południowych. Sułtani lubią gromadzić wszelkie maści dzikie bestii i często rywalizują między sobą w zdobywaniu tych największych. Największe wrażenie budzą jednak potężne słonie. Są to przerażające i niebezpieczne zwierzęta, które dobrze wyszkolone mogą dać założyć na siebie wysokie drewniane wieże, z których arabscy żołnierze uzbrojeni w długie włócznie mieszaną broń miotaną mogą ranić znajdującego się na ziemi wroga. Arabscy Magicy Najwięksi czarnoksiężnicy Arabii, mistycy południowej pustyni i nadworni magicy samych sultanów. Magicy są w stanie zmusić dywany do latania, a dżiny do posłuszeństwa. Do ich najczęściej rzucanych zaklęć należą – Burza piaskowa. Czarnoksiężnik nakazuje duchom pustyni objąć jego wrogów duszącą i oślepiającą chmurą piasku i pyłu. Miraż. Czarnoksiężnik tworzy iluzję wielkiej hordy przerażających wojowników biegnących w stronę jego wrogów. Uderzenie słońca. Jasne promienie płonącej energii wydobywają się z oczu czarnoksiężnika i zabijają wszystkich w zasięgu jego wzroku. Klątwa dżin. Czarnoksiężnik gromadzi wielką moc dżin w swoim ciele, po czym wystrzeliwuje ją w kierunku przeciwnika. Arabscy dowódcy Jedynie kilku sułtanów jest na tyle odważnych, by osobicie stawać na polu bitwy, jednak w całej historii dumnej cywilizacji Arabów zapisało się przynajmniej kilka słynnych przykładów. Sultan Jafar poprowadził potężną armię do Estali i oblężył tyleańskie miasto Tubaro. Szlachetni emirowie i szejkowie są podlegli ogólnemu dowództwu marszałków i innych dowódców w czasie wojny, ale etykieta pałacowa sprawia, że w każdej innej sytuacji stosunek marszałków do emirów i szejków jest całkowicie przeciwny. Militarni dowódcy Arabów często dosiadają słoni Derwisze Formacja uważana za najsłynniejszą w całej Arabii Są to fanatycy religijni Niezwykle chętni do rzucenia się w objęcia śmierci W imię swojego Boga Eunuchowie Eunuchowie rzadko są niewolnikami O wiele częściej są ludźmi gotowymi do podjęcia treningu Godnego wojowników i gwardzistów Są niezwykle niezłomni i lojalni Słynni bohaterowie al Mukhtar. Nie mieliśmy, panie, szans. Pojawili się znikąd. Nim mogliśmy się obrócić, oni byli już przy nas, wykonując swoje okrzyki bitewne. To prawda, że zaczęliśmy przed nimi uciekać, panie, ale to nie byli ludzie. To były demony dosiadające koni. Najemnik Ganter Freshiem o niesławnym pogromie Rifrafy. Psy pustyni Al-Mukhtara to słynna formacja najemna psów wojny, wywodząca się z pustyni Wielkiej Arabii. Ten oddział doświadczonych bandytów i najemników często dokonuje najazdów na odizolowane wioski i karawany, przemierzając drogę do swojego celu wierzchem i będąc opancerzonym tylko w lekki pancerz ze skóry, który nie blokuje płynności ich ruchów. Jest to formacja, która składa się niemal wyłącznie z arabskich korsarzy i przestępców z wewnętrznej pustyni, gdzie premiona zawziętych wojowników dosiadających wielbłądów najeżdżają na żyzne i bogate ziemie Arabii. Ta grupa jest jednak dowodzona przez obcego przybysza, Człowieka wywodzącego się z imperium ludzkości, znanego jako Werner Glock, byłego syna bogatego arystokraty i kupca z wielkiego państwa miasta, Marienburgu. Młody Werner Glock był wysyłany przez swoich rodziców do ekskluzywnej szkoły w Marienburgu. Jest to los wszystkich dzieci z bogatych rodzin, których rodzice zwyczajnie nie mają czasu na wychowywanie swojego potomstwa. Wiązało się to z wielkim osamotnieniem Wernera w dzieciństwie i jego wielkim osobistym nieszczęściem. Nauczył się, jak przetrwać wszystkie nieprzyjemności poprzez skupianie się na marzeniach o dalekich krajach i egzotycznym życiu. Historia al Mukhtar: Okrzyk bitewny psów pustyni Lata później dorożsły mężczyzna zszedł z szedł z okrętu kupieckiego na stały ląd w zatoce Lasiek, mieście arabskich korsarzy. Jego rządza podróżowania po świecie sprowadziła go na największego miasta Arabii. Śniadzi chłopcy ubrani w ochmany biegali wokół jego nóg, oferując swoje tragarskie usługi, jednocześnie próbując opróżnić mu kieszenie. Człowiek z północy odegnał ich jednak jednym rozkazem. Ostatni z chłopców wpatrzył się w niego ze zdumieniem i szybko dołączył do reszty. Nie oczekiwali oni od blondwłosego, włosego, niebieskiego obcego znajomości ich własnego języka. Co więcej, posługiwał się on bardzo dokładną formą korsarskiego dialektu arabów. Być może wcale nie był to zwykły przybysz z dalekich krain, ale tajemniczy Almuktar we własnej osobie, wybraniec, którego przybycie było przepowiadane od lat. Werner nigdy nie słyszał o tej starej legendzie. Był wielce zadowolony z faktu, iż ludzie zarabi byli przyjaźni i hojni. Już po pierwszej rozmowie z lokalnymi mieszkańcami wszelkie próby obrabowania go zwyczajnie ustały. Plotki o przybyszu zaczęły okrążać miasto, ale Werner nie miał pojęcia o swojej rosnącej sławie. Pewnego dnia zdecydował on o podjęciu podróży na pustynię w poszukiwaniu ruin. Zatrudnił przewodników i wynajął wielbłądy, po czym wyprawił się na wschód. Po trzech dniach jego karawana została zaatakowana przez bandytów. Przewodnicy Wernera uciekli od razu po zobaczeniu ich na horyzoncie, nie licząc ślepego Ibna, chłopca żebraka, który nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje, dopóki nie było już za późno. Zamiast uciec, chłopiec zaczął biec dokładnie w tę stronę, z której nadeszli bandyci. Werner, będąc zbyt zawziętym człowiekiem, by zawrócić wielbłąda, został pojmany po zaciekłej walce, w której wykazał się przed miejscowymi niecodziennymi umiejętnościami walki na pięści. W czasach jego młodości było to konieczne do przetrwania kolejnych semestrów szkoły, do której uczęszczał. Przewódcą bandytów był szejk al Shufti, syn piasku o zbrożonych oczach, ubrany podobnie jak jego wojownicy w wielką falującą na wietrze szatę. Szejk nigdy wcześniej nie widział Starego Świata, ale był pod wielkim wrażeniem silnego uderzenia człowieka z północy. Zdecydował się przywiązać Wernera do Pala na pustyni i bić go aż do śmierci, która mogła zająć nawet kilka dni. Podczas gdy Szejk zabawiał się przy odgłosach krzyków i kolejnych próśb o pomolitość Wernera, jego ludzie upiekli jednego z wielbłądów. Po trzech dniach tortur spędzonych bez kl- pliwody wody w ustach, Werner nie wydawał już okrzyków bólu, a jedynymi słowami, które wypowiadał, złorzeczył i przeklinał swoich porywaczy i ich najbliższą rodzinę. Szejk był pod wrażeniem ducha tego człowieka. Jego właśnie ludzie zaczynali być już nieco nerwowi. Z pewnością zwykły człowiek nie byłby w stanie przetrwać tak wielkiego bólu. Nie mogli oni jednak mieć pojęcia, że Werner zwykle nie przywykł do bycia bitym i w swoim młodym życiu przetrwał o wiele gorsze tortury ze s- strony własnych kolegów ze szkoły. Wiele lat temu Werner został przez nich powieszony na trzy pełne dni w szybie wielkiego komina, w głównej komnacie ich nauczyciela. Wtedy również nie wypowiedział ani jednego słowa, nawet wtedy, gdy stary majster Greek rozpalił w kominku, by rozgrzać swoje stare kości. Werner słyszał z oddali, jak bandyci coraz częściej szeptali coś o jakimś Almuktarze, ale nie miał pojęcia, iż zwrot ten oznacza wybraniec. «Almuktar!» – wykrzyczał tak głośno, jak był w stanie. Bandyci, którzy zebrali się wokół ogniska, zaczęli bać się człowieka z północy po tym, jak Ibn opowiedział im o legendzie i dziwnych cudach, które za jego sprawą miały miejsce w Lasiek. Co więcej, osobiste rzeczy bandytów z bandy Szejka zaczęły znikać. Ibn ostrożnie wyjaśnił im, iż to pewny znak, iż padła na nich klątwa al Muktara. W konsekwencji, gdy bandyci usłyszeli okrzyk Wernera, rzucili się na ziemię krzycząc O al muktarze o al muktarze przebacz nam. Werner wybaczył im od razu. Więcej, stał się jednym z nich. Życie pustynnego wojownika brzmiało ekscytująco i mogło być niezwykłą przygodą. Porzucił swoje stare imiona, ubrania i nawyki i stał się al-Muktarem. Wkrótce bandyci, z którymi podróżował, stali się znani i bali się ich wszyscy mieszkańcy wybrzeża Arabii. Jego grupa stała się znana jako psy pustyni. Stali się jeźdźcami o niezrównanej zajadłości, dzierżącymi wielkie sejmitary ze świecącej stali. Ich okrzyk bitewny al-Muktar stał się znany na całym świecie. Wkrótce psy pustyni stały się na tyle znane, że sami szejkowie zaczęli rywalizować ze sobą możliwość zatrudnienia ich na swoje usługi. Tak właśnie stało się z szejkiem Lasiek, który poczuł się zmuszony do zatrudnienia ich celem dokonywania kolejnych wymuszeń. Z początku wysłał ich na wschód, do walki z nieumarłymi. Al Al-Mukhtar bardzo cieszył się z tej podróży, ale jego psy pustyni były tam niespokojne, więc wkrótce zaprowadził swoją bandę do złych ziem i na terytorium księstw granicznych. Dziarski jeździec okazał się idealnie wypasowywać do szybkiego, mobilnego stylu walki w kraju pionierów. Almuktar wkrótce stał się sławnym w każdym kraju starego świata. Wojowników psów b- pustyni niepokoiła tylko jedna rzecz. Ich prywatne rzeczy nadal znikały. Najwidoczniej do tej pory nie walczyli oni dość zajadle i nie wykazali się przed Almuktarem wystarczającą lojalnością. To z pewnością jedyne rozsądne wyjaśnienie. To tyle na dzisiaj informacji na temat Arabii. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. To jest z tej strony Kuba i dzisiaj następny odcinek na temat Arabii. Fatandira. Arabscy nomadowie przez całe pokolenia plądrowali ziemię przygraniczne i to już od czasów Imperium Nechy Karańskiego. To właśnie z tego dumnego ludu wywodzi się ich druga księżna, Fatandira. Urodzona w rodzinie handlarzy i artystów, ona i jej brat bliźniak Parandir podróżowali wraz ze swoimi rodzicami w okresie swojej młodości, podejmując drogę tam i z powrotem przez ziemie przygraniczne w karawanie złożonej z członków ich rozrośniętej rodziny. Zatrzymywali się w każdym mieście, stawiali obóz, dawali pokaz swoich umiejętności, zarabiali na tym kilka monet, kupowali potrzebne im do przetrwania zapasy i ruszali dalej, nim mieszkańcy danego miasta dostawali się wobec nich podejrzliwi. Fatandira nie miała łatwego życia, starając się nauczyć rzemiosła jej matki, handlu. Brakowało jej gracji, potrzebnej do zostania tancerką i subtelności wróżbiarki. Jej rodzice ostatecznie oddali od, na nauki zajmowania się końmi i bydłem, choć mógł być to dla niej okrutny los, co prawdopodobnie zadecydowało o jej przetrwaniu. Wszystko zmieniło się, gdy jacyś bezimienni wieśniacy zaczęli oskarżać jej rodzinę o kolejne kradzieże w ich małej miejscowości. Zdarzało się to już wcześniej, jej rodzina wiedziała, że z pewnością będzie zdarzać się w przyszłości. Dla karawany oznaczało to jedynie, iż jest to najwyższy czas na ruszenie w dalszą drogę. Gdy jej rodzina była już gotowa do drogi, Fatandira udała się po konie, chcąc zaprzegnąć się do wozów. Kiedy tylko oddaliła się od obozu, nad horyzontem dało się słyszeć okrzyki strachu. Wieśniacy zaatakowali. Sama ich liczba przytłoczyła jej rodziny i to pomimo dzielnej obrony karawany. Fatandira była dość błyskotliwa, by wskoczyć na jednego z wierzchowców i przemknąć za zawieśniakami. Nie obyło się jednak bez pewnych kontuzji. Jechała przed siebie, dopóki z powodu utraty krwi, przygnębiającego żalu i smutku, nie straciła przytomności. Dwa dni później na pustyni odnalazł ją jeden z jej ocalałych członków rodziny. Wieści o ataku rozeszły się po okolicy. Fatandira dowiedziała się, że w ostatnich godzinach ich życia wiśniacy torturowali jej matkę i brata, zmuszając ich do przyznania się do uprawiania czarnoksięstwa, po czym zostali spaleni na stosie. Fatandira poprzysięgła im zemstę. Kiedy tylko zebrała dość siły, wróżyła na poszukiwania mentora, który mógłby ją trenować. Zajęło jej to miesiące, ale ostatecznie znalazła odpowiedniego człowieka. Przez następne trzy lata pracowała niestrudzenie. Gdy była gotowa, opuściła swojego mistrza i udała się do wioski, która była odpowiedzialna za zniszczenie jej życia. Trafiła tam w środku nocy i zaczę- zaczęła skracać się od domu do domu. Gdy wzeszło słońce, w wiosce zostały już tylko trupy. Fatandira była na tyle cicha i skuteczna, że nikt nie był w stanie wznieść alarmu. Gdy dokonała się jej zemsta, jej życie straciło sens. Nie czuła radości w odbieraniu życia, choć nie żałowała swojego czynu. Jej stare życie było już tylko prochem. Nie mogła wrócić do przyszłości. Nie chciała jednak po kres swoich dni być wojowniczką, pomimo swoich nietuzinkowych umiejętności. Po długim namyślaniu się, stwierdziła, iż jej obowiązkiem i przeznaczeniem jest wynoszenie ludzi z ignorancji i zapobieganie szerzeniu się paranoi i jadu, przez które zginęła jej rodzina. By to jednak osiągnąć, musiała wpierw mieć nad nimi władzę. W rok po wymordowaniu wioski, Fatandira służyła już jako żołnierz i najemnik, nieustannie czuwając i szukając innych żołnierzy o niecodziennym talencie. Ci, którzy spełniali jej standardy, byli przez nią zapraszani do jej powstającej formacji. To, co z początku było jedynie małym strumykiem, przerodziło się w potop. Nie minęło wiele czasu, a Fatandira zgromadziła pod sobą małą armię lojalnych i niebezpiecznych wojowników. By wypełnić swoją misję, wyruszyła na podbój ziemi. Wybrała sobie terytoria położone wzdłuż gór krańca świata, rozumując, że w takim terenie jej ludzie mogli być zaatakowani tylko z trzech stron. Na swój obóz wybrała miejsce pomiędzy ramionami wyjącej rzeki. Był to skrawek ziemi, który prowadził bezpośrednio do przesmyku szalonego psa. Była to niezwykle strategiczna lokalizacja z jednej strony osłonięta przez góry, z dwóch przez rzekę, a dodatkowo położona na ważnym szlaku handlowym. Nie minęło wiele czasu, a jej ludzie zaczęli nękać pobliskie wioski, podbijając każdą z nich, do czasu, gdy ostatecznie wszystkie osiedla mieszkalne w okolicy nie poprzysięgły jej wierności. Nadała sobie tytuł księżnej i rządzi tymi ziemiami od tamtej pory. Choć wielu próbowało zniszczyć jej niewielkie księstwo, Jej wytrzymałość i determinacja oraz naostrzone miecze jej ludzi sprawiły, iż stała się lokalną siłą, z którą trzeba się liczyć. Fatandira postrzega się jako oświeconą marchinie. Choć swoje ziemię wyzdobyła w ogniu i krwi, od zawsze marzyła o stworzeniu ziemi wolnej od fanatyzmu i nienawiści, które zatruwają umysły mieszkańców ziem przygranicznych. Ma raczej niewielkie ambicje co do poszerzania swojego terytorium, przynajmniej na razie, i wydaje się zadowolona z tego, co osiągnęła do tej pory. Fatandira jest przebiegłą kobietą o przenikliwym spojrzeniu i żelaznej woli. Potrafi być skromna i subtelna, gdy jest to konieczne, ale zdecydowanie bardziej woli być bezpośrednia. Nie aprobuje ona kłamstwa, oszustw, kradzieży i innych występków, o które często oskarża się jej ludzi. Nie czuje skruchy wobec walki o kontrolę nad ziemią, ale jednocześnie szanuje wszelkie traktaty i inne zawarte umowy. Jeśli jednak ktokolwiek złamie raz dane jej słowo, nigdy więcej nie zaufa tej osobie. Niezwykle złości się, gdy jest traktowana z góry przez kogokolwiek, a w szczególności tyczy się to innych książąt tego regionu. Głęboko w sercu Fatandira pragnie jednak miłości, i jest podatna na pochlebstwa, w szczególności od przystojnych mężczyzn. Fatandira jest niewysoką, dobrze zbudowaną kobietą o ciemnej skórze i włosach, dużych oczach i silnej, ładnej i raczej męskiej twarzy. Ma bardzo dobrą kondycję. Na jej ciele próżno szukać śladów tłuszczu, co jeszcze bardziej niweluje jakiekolwiek obecne u wielu kobiet krągłości. Fatandira nosi proste ubranie, w którym nie boi się po- brudzić od pracy i przekłada spodnie na wszelkiego rodzaju suknie. Złoty Magus Jako ekscentryczny czarodziej, bogaty ponad najbardziej dzikie sny książąt kupieckich, złoty Magus jest człowiekiem o egzotycznych smakach i wielkich ambicjach. Mimo to, pod jego skomplikowaną postawą zewnątrz kryje się elementalista o niezwykłej mocy. Tajemniczy południowy czarnoksiężnik znany jako Złoty Magus zawsze był postacią stanowiącą źródło inspiracji wśród podłych mieszkańców Sartosy. Bogaty ponadludzkie pojmowanie i ekstremalnie ekscentryczny, ten samozwańczy sułtan Musz nieraz oficjalnie głosił, iż jest księciem Musz czy też wygnanym patriarchą kolegiów magii, a nawet w pewnym okresie swojego życia, iż jest on w istocie odrodzonym pozłacanym królem Koferu. Niezależnie od jego prawdziwej tożsamości, jego niemożliwa do przewidzenia i przebiegła natura jest słynna w legowiskach hazardu i zgnilizny Sartosy. Złoty Magus wiele płaci, by wyglądać jak mędrzec, nie zaś jako wojownik. Jego jedyne widzące oko jest otoczone czarnym okręgiem, jego szaty są zrobione z najlepszego jedwabiu, a jego skóra jest zazwyczaj posypana sypkim złotem. Dla niewprawnego obserwatora Złoty Magus jest człowiekiem o egzotycznym wyczuciu gustu. Tylko ci, którzy widzieli go już w akcji, mogą szczerze przyznać, że pod jego pozłacaną skórą znajduje się niezwykle skomplikowane i mordercze wnętrze. Magus potrafi poruszać się z prędkością, która w normalnych okolicznościach zaprzeczałaby jego zaawansowanemu wiekowi, a jego wiecznie płonące ostrze, od którego nawet przyjął jego okręt flagowy, jest wzmocnione setką związanych z ogniem przekleństw. Prawdziwa moc Magusa leży właśnie w jego magii, jako iż jest on w stanie wezwać duchy powietrza, oceanu i płomienia. Jego tajemnica spoczywa pod mnietretami jego barki przyjemności, płonącego sejmitara. Egzotyczne pokłady tego statku są domem dla labiryntu koncentrycznych korytarzy, pośród których ukryto tuziny tajemnych komnat. W swoich magazynach statek ten przewozi całe beczki skradzionych skarbów, egzotycznych przypraw, substancji psychoaktywnych, dzieł sztuki z całego dalekiego wschodu, ozdobione biżuterią szkielety potworów morskich i parę mechanizmów nazywanych kłami gromu które słuchają wyłącznie rozkazów Magusa. Najcenniejsze zbiory Czarnoksiężnika są jeszcze jednak bardziej dziwaczne. Należą do nich magiczne słoje, które łączą centralną komnatę okrętu ze wszystkimi minaretami o złotych szczytach. Każdy ze słojów zawiera żywy fragment jednego z żywiołów. Każdy z nich został zmuszony do spełnienia woli Czarnoksiężnika. Gdy jeden ze słojów został rozbity, duch wewnątrz zamanifestowałby swoją wolę, zamieniając się w potężną elementarną siłę sięgającą setek metrów wysokości. Taki duch może posłuchać wyłącznie jednego konkretnego rozkazu, nim rozproszy się w eter i stanie się wolny. Gdy duchy te są jednak związane służbą ze złotym magusem, duchy w słojach będą walczyć z wrogami swojego mistrza z całą swoją mocą. Te słoje, które są wypełnione wodą morską, posiadają esencję morskich nimf lub diabłów soli, jak nazywają je piraci z Sartosy. Mogą one zamrozić ziemię wokół siebie i zapieczętować dziurę w okręcie swojego mistrza twardym lodem. Choć zazwyczaj duchy morza przebierają formę kształtnych dziewoi, morskie nimfy są prawdopodobnie najbardziej nieludzkimi dżinami, i rozkoszują się topieniem ludzi tak głęboko pod wodą, że ich ciała są zgniatane przez potężne ciśnienie jeszcze za życia. Słoje, które posiadają fragmenty czterech wiatrów świata, a zgniotą każdego wroga magusa. Jeden jego rozkaz wystarczy, by dżiny na wykorzystały swoje siły do popchnięcia płonącego sejmitara naprzód. Te duchy burzy są bardzo kapryśne i swoim temperamentem przypominają dziki zefir, ale ich potęga przypomina tornado. Okręty przewożące sproszkowaną siarkę i suchą naftę mogą zostać podpalone, bez wyzwolić gigantycznego ifryta ognia. Są to istoty obdarzone rządzą zniszczenia, które kochają przemierzać obce statki i podpalać ich załogę. Wszystkie te duchy są związane z Magusem, jako iż jego czarnoksięstwo jest dość silne, by nagiąć wolę istot z innego świata. W ukrytych komnatach pod pokładami płonącego sejmitara leżą trzy drogocenne, pozłacane wielkie urny, o wiele większe od wszystkich innych. Wokół każdej z nich pniesie spirala złożona z czaszek podkreślonych przez jeden z trzech symboli, które reprezentują pierwiastki związane z siłami ciemności. Ci z zaufanych gwarcistów Magusa, którzy dowiedzieli się o istnieniu owych urn, mówią, iż w przeszłości należały one do wielkiego nekromanty Nagasza, oraz że każda z nich więzi w sobie królewskiego dżina. Istoty dość potężne, by przycimić słońce. Złoty Magus jest wyjątkowo milczący w temacie swojego największego skarbu. Być może nawet groźny sułtan Mórz boi się je odpieczętować. Odo du i Sulejman Saracen Baron Odo był jednym z wielu bretońskich rycerzy, którzy swego czasu wyprawili się na Krucjatę do samej Arabii, chcąc, chcąc walczyć ze sobą sułtanem Jafarem. Wziął udział w wojnie przeciwko niemu już w Estalii i dołączył do wielkiego pościgu za morze. Gdy bretońscy rycerze ostatecznie zostali zmuszeni do potężenia za nim na pustynię, Odo był z nimi. Niezależnie od tego, jak bardzo słońce paliło wojaków pod gołym niebem, jak bardzo dokuczało im pragnienie i wszechobecne muchy, Odo nieubłaganie dążył do kolejnych starć z mistrzami miecza zarabii, chcąc udowodnić swoją wyższość. Choć ukrywali się oni w swoich odizolowanych oazach, Odo dopadał ich jednego po drugim i zmuszał do walki pod bezlitosnym słońcem. Odo był tak szlachetny, jak zdeterminowany i u swoich wrogów respektował przede wszystkim odwagę. Gdy jednak spotkał się z Sulejmanem i pokonał go, był pod tak wielkim wrażeniem jego odwagi, że postanowił darować mu życie. W krótkim czasie wojownicy stali się prawdziwymi przyjaciółmi, co tylko potęgował fakt, iż Sulejman jako człowiek honoru nie kochał i nie szanował despoty Dżafara. Gdy przyszedł czas powrotu w rodzinne strony, Sulejman postanowił wrócić do starego świata ze swoim przyjacielem, i został z nim jako jego wierny brat bitewny. Sulejman stał się równie rozpoznawalnym, co zabójczym, egzotycznym wojownikiem. Uzbrojony w wielki, oburęczny sejmitar i jadąc do walki na swoim szybkim, arabskim wierzchowcu, był w stanie wydusić z siebie mrożący krew w żyłach okrzyk wojenny, znany wyłącznie wśród jego rodzimych, arabskich współplemieńców. Jego okrzyk był w stanie wstrząsnąć człowiekiem, co dawało mu wielką przewagę w walce. Sultan Jafar Stworzył on koalicję pustynnych plemion i mniejszych kalifatów bez żadnej pomocy, demonicznej ani fizycznej. W zaledwie kilka lat przeobraził swoje małe królestwo w pełne wigoru imperium i to właśnie wtedy zaczęły się pierwsze problemy. Wyruszając na północ, armia Dżafara wbiła się w Estalię niczym błyskawica. Stary świat nie miał wyboru. Odpowiedział krucjatom. Historia Dżafara, Sułtana Arabii jako władca małego państwa miasta, Dżafar zdołał zjednoczyć nomadyczne plemiona z pustyni dzięki własnej charyzmie i zdolnościach do wyzwania potężnych istot, dżinów. Wkrótce zdołał on także podbić miasta L- Al-Haik, Kofer, Martek i Lasiek, tworząc sułtanat Arabii. Nie minęło wiele czasu, a sojusz zawiązali z nim skaveni, intensywnie handlując z nowym sułtanem całej Arabii, oferując swoje usługi w charakterze agentów wywiadu i zabójców, w zamian oczekując jedynie jego cennego kamienia osnowy. Po kilku latach trwania ich sojuszu Skaweni zdołali przekonać sułtana, że Estalia planowała inwazję na Arabię. Sultan nie zamierzał przyjąć wroga na własnym terenie i zamiast tego postanowił rozwiązać zaś ten konflikt za morzem. W pierwszych dniach inwazji Dżafar zdołał podbić Magritę i oblężyć tidański miasto Tobaro. Odpowiedzią Starego Świata były zaś krucjaty. Wielkie, złożone z tysięcy bretońskich i imperialnych rycerzy konfederacje, których zadaniem było wsparcie Estylańczyków w ich desperackiej próbie obrony. W zaledwie rok armia Dżafara została przegoniona ze stali. Sultan zrobił co w jego mocy, by po drodze odpierać i spowalniać ścigającego siły, jednak w tym samym czasie poszczególne plemiona miały już dość jego tyranii i zaczęły opuszczać go, udając się na pustynię. W 1451 roku imperialnego kalendarza siły Dżafara zostały pokonane przez armię króla Luisa Sprawiedliwego w bitwie pod Al-Haik, w konsekwencji której jego sułtanat upadł. Sam sułtan Jafar zginął tamtego dnia, przebity bretońską lancą w próbie ucieczki. Dziedzictwo. Po jego śmierci, opowieść o sułtanie była rozpowszechniana przez zakon płonącego słońca. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku całej upoważnionej lub stworzonej przez członków zakonu sztuki, wszystkie fakty historyczne z jego życia zostały tam uwiecznione z niemal religijną surowością. Zamiast demonizować złego sułtana, został on opisany jako przystojny mężczyzna, którym w istocie był. Opisano go jako człowieka ubranego w kolorowe jedwabie i pancerze z czarnego żelaza, preferowane przez czcicieli demonicznych istot z pustyni. Jego pomnik, stworzony na obraz przedstawiony w legendzie, po dziś dzień stoi pośrodku wielkiej areny, gdzie wznosi ręce wysoko do nieba. Na co kole umieszczono wpatrujące się w niego rojowisko demonów. To, czy w istocie wzywał on demony na swoje usługi, jest jedynie kwestią przypuszczeń imperialnych uczonych. Nawet historycy Zakonu płonącego Słońca nie są do końca pewni, czy Dżafar był zwykłym człowiekiem, a jednocześnie doskonałym strategiem i ekonomistą, czy może jednak korzystał z pomocy istot nadnaturalnych. Niestety, fakty wskazują na to, że w czasie rozstrzygającej bitwy pod Al-Haik, Dżafar w desperacji związał swój los z Kairosem Tkaczem Losu, chcąc wyzwolić na polu bitwy czysty i nieokiełznany terror. Gdy szlachetne oddziały błędnych rycerzy spotkały się z siłami sultana, Z nieba zaczął padać deszcz krwi, że wytrąby powietrzne zaczęły świać zamęt, a wielkie, demoniczne pylony zabyły nad wytmami i wzbiły wielką, piaskową burzę. To na razie tyle informacji na temat Arabii. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.